0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso Morning Invest de hoje, quinta-feira, dia 3 de setembro de 2020. Sou o Sidney Lima, especialista em investimentos, e venho apresentar os destaques do mercado financeiro para você começar o dia já bem informado. Um dia após o presidente dizer que irá entregar a reforma administrativa, o mercado deixou a euforia de lado e migrou para a cautela, e o Ibovespa fechou no vermelho. As empresas que compõem a maior parte do índice, como bancos, Petrobras e Vale, colaboraram com essa queda. No caso da Vale, o que ligou o alerta no mercado foi os protocolos de emergência em dois diques de Minas Gerais. Esses protocolos são em Paracatu e Patrimônio. E essa medida não requer a evacuação da área pela população. Se andar com uma nota de 100 reais era difícil arrumar troco, imagine agora com uma nota de 200 reais. Alguns comerciantes deverão se preparar para usar outras ferramentas quando o negócio for falta de troco. Ontem o Banco Central lançou a nova nota e já colocou em circulação, com valor de face de R$ 200,00, a previsão é que esse ano serão produzidas 450 milhões de cédulas. A nota foi criada, segundo o Banco Central, devido ao aumento da demanda por papel moeda durante a pandemia. Enquanto o lobo-guará não chega nas suas mãos, o Ibovespa terminou o dia aos 101,911 pontos, uma ligeira queda de 0,25%. O mercado ficou cauteloso, pois, mesmo com a entrega da reforma administrativa, o Congresso ainda tem que voltar o orçamento para o ano que vem e a reforma tributária, que inclusive tem pressões de algumas outras entidades. Isso sem considerar o texto da reforma administrativa, que ainda não está muito claro e pode ter muitas coisas que deverão ser discutidas pela casa. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, participou de uma live e projeta para 2022 o uso de uma moeda digital. E ele disse que isso é uma consequência das atividades tecnológicas que o Banco Central tem elaborado. Entre as iniciativas temos o PIX, que inicia-se agora em novembro, e o Open Bank. Ele também disse que vê pouco espaço para novos cortes da taxa básica de juros, que hoje está a 2% ao ano. Ele também vê que a economia brasileira está ganhando força, baseando-se também nas últimas cinco semanas que o boletim Focus tem mostrado que os economistas estão cada vez mais otimistas em relação ao PIB. Já que as taxas de juros estão nos menores patamares, mais pessoas têm buscado mais risco. Logo, entram na Bolsa de Valores. E segundo a B3, durante o mês de agosto, a quantidade de contas com CPF cresceu cerca de 52% se aproximando a 3 milhões de pessoas. No mercado de juros futuros, o DI para janeiro 2022 subiu 4 pontos base, fechando o dia a 2,83. DI para janeiro 2023 avançou 5 pontos base, a 4,01. E DI para janeiro 2025 ganhou 5 pontos base, a 5,82. A moeda americana continuou perdendo valor em comparação com o real, fechando numa desvalorização de 0,51% custando R$ 5,35. O índice dos fundos imobiliários IFIX teve uma leve elevação de 0,29%, cotado a 2.782 pontos. A maior alta foi do Fundo Imobiliário Shopping, Pátio e genox subindo 4,07%, e a maior baixa foi do Fundo Imobiliário RB Capital Renda 2, caindo 3,97%. As maiores altas da B3 foram Freori, subindo 7,40%, cotada a 28,45%, seguida por Cielo, TOTUS, Eletrobras e Qualicorp. As maiores baixas foram Suzano, Kossan, Clabin, B2W e Rappi Vida. Lá fora o dia de ontem foi de realizações, principalmente das ações de empresas ligadas à tecnologia, mas mesmo assim, Nasdaq e SP500 renovaram seus recordes. Nasdaq subiu quase 1%, e a S&P 500 avançou 1,54%. Tal Jones também não ficou para trás, e subiu 1,59%. Os senadores republicanos iniciaram uma nova versão de um pacote de estímulos à economia. Só que esse é mais enxuto, como adiantamos na edição de ontem. Ao invés de ser um trilhão, eles estão querendo 500 milhões. E na corrida eleitoral americana, o candidato democrata Joe Biden teve uma redução nas intenções de votos, conforme pesquisa eleitoral publicada pelo jornal West Day Today. O estudo elaborado pela Universidade Suffolk para o jornal apontava, em junho, que o candidato tinha uma vantagem de 12 pontos sobre Donald Trump, candidato à reeleição. Agora Biden aparece com 50% das intenções de votos, enquanto Trump aparece com 43%. Os Estados Unidos já estão se preparando para distribuir as vacinas contra a covid-19 para o próximo mês. O Centro de Controle de Prevenção de Doenças notificou 50 estados e cinco grandes cidades para que se preparem para a distribuição, entre o final de outubro e início de novembro. Vale ressaltar que o presidente Trump já havia falado que as vacinas chegariam lá antes das eleições, que acontecem em novembro. E por aqui, o presidente Jair Bolsonaro volta a minimizar a doença. Após o país passar das 120 mil mortes pelo novo coronavírus, ele afirmou que, um cara bem preparado não tem o que se preocupar com a tal pandemia. Além de outra declaração polêmica que circulou várias redes, ao dizer que ninguém pode obrigar ninguém a tomar a vacina. Em São Paulo, numa coletiva de imprensa, o governador João Dória comentou a fala do presidente e rebateu que a vacina deveria ser obrigatória a todos os brasileiros. Segundo Dória, a vacina tem que ser uma decisão pessoal de cada um. Mais uma obrigação e determinação do Estado para fornecer gratuitamente a vacina a todos os brasileiros. E ainda completou, Pensa que a posição da saúde deva ser aquela que prevaleça sobre as decisões de ordem ideológica ou das que afastem do dever de proteger a saúde e a vida. Após toda essa polêmica, o Ministério da Saúde em coletiva no final da tarde de ontem, com o secretário Elcio Franco Filho, reafirmou que ninguém será obrigado a tomar a vacina mas que ela é um grande instrumento para voltarmos à normalidade. Por aqui a previsão que a vacina da Universidade Oxford seja distribuída em janeiro de 2021. Na agenda de hoje teremos o PMI da Espanha, França e Itália, além dos números do varejo da região do euro. Por aqui teremos o número da produção industrial. E nos Estados Unidos teremos o número dos pedidos de seguro-desemprego. Esses foram os destaques do nosso MorningVest. Esse conteúdo está disponível nos principais agregadores de podcast, como Deezer, Apple, Google e Spotify. Já aproveita e compartilha esse conteúdo para mais pessoas. Tenha uma excelente quinta-feira e eu te encontro amanhã, aqui, nesse mesmo canal. Então, até lá!